0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, а значит, в эфире передача «Бизнес-разборки». Понедельник – день чудесный. Начало недели, я надеюсь, у всех проставлен на неделю цели, настроение, огонь. Передача «Бизнес-разборки» – это передача о налогах. И в гостях у нас уже постоянный эксперт Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, напомню, что темы эфиров мы выбираем, исходя из вашего голосования. Каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Мы открываем дверь в необъемный мир этого навыка для того, чтобы вы могли понять, что это, с чем его едят и стоит ли вообще туда двигаться. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить про клонировании бизнеса, <смех> в форматах и смыслах клонирования. Сегодня поговорим про франшизу. Вот, Олег, хотелось бы от вас услышать определение этого замечательного слова.
1: По моему мнению, франшиза – это предоставление в пользованию на основе концессии или на платной основе бренда и операционной модели.
0: Коротко и ясно. А теперь будем погружаться глубже. Почему это навык? И какой результат я получу, если пройду у вас обучение?
1: Естественно, подобные навыки мы рассматриваем с двух сторон. Первый, с точки зрения франчайзера, это организации или человека, который продает или предоставляет франшизу, и франчайзии организации или человека, который ее планируют на своих территориях.
0: Я пришел в школу в трабл-шутеров, «Еще ничего не понимаю, но думаю, слушайте, хочу купить франшизу. Чему вы меня научите?»
1: Ну, во-первых, научим моделям того, как оценивают франшизы, как их выбирают, что имеет смысл, чего не имеет делать. Многие думают, что вот если, скажем, в столице есть какой-то ресторан, например, «Макдональдс», берем, покупаем франшизу, строим похожие здания, здания, и начинается красота. К сожалению, нет. Есть масса нюансов. Во-первых, многие франшизы стоят дорого. Есть официальные цены, а еще есть неофициальные цены. Кроме паушального взноса, может быть еще кому то миллион долларов только за то, что какая-то братва или какое-то, какое-то землячество держит эту франшизу. Раз. Второе. Вы не сможете построить вообще любое здание. Вам сразу скажут, будут инспекторы или команда, группа инспекторов, которые приедут и проверят. Есть только такие-то варианты строительства зданий, которые вы должны использовать. Материалы такие-то, поставщики такие-то, поэтому будьте добры. Третья часть, вы начинаете это все делать, потом вам говорят, форма людей у нас такая-то, шить, шить там-то. И уж финальная часть, тарелки, всякие одноразовые, соусы, заготовки, кухонное оборудование, тоже покупайте там-то. И когда вы все покупаете, вам говорят, оно качественное, надежное и долго прослужит. А вы думаете, боже мой, а прибыль-то когда начнется? Да, понятно, все хорошее, все надежное, и логотип вроде бы известный но дорого получается.
0: У нас сейчас тогда некое разветвление будет, да, франчезеры и Я постараюсь задавать вопросы с разных сторон, потому что интересно и с одной стороны, и с другой. Почему? Потому что буквально недавно познакомился с ребятами, они еще не имеют магазинов физических, они только начинали свой путь, открыли маленькую точку, пункта выдачи товара, у них был интернет-магазин они стали продавать уже франшизу, то есть они выработали некий список материала, который они дают условно, как как сделать ресурс, какие рекламные каналы, как их настраивать, ну, то есть был пул инструментов, которые они продавали, и в целом стало хорошо это заходить, то есть это не такая глобальная франшиза, как вы говорите, со строительством, а это такое ниже среднего уровня, скажем, да какой ниже среднего, вообще начинающий еще уровень. И поэтому хотелось бы посмотреть с точки зрения предпринимателя, который встает на путь предпринимательства, есть амбиции продавать потом франшизу, и, может быть, у него даже получится успешная модель ведения бизнеса. И с точки зрения франшизи, потому что ну, многие ребята думают, вот есть деньги, а как начать свой бизнес? Как лучше, с нуля или франшизу купить? То есть тоже есть много тонкостей. Вот хотелось бы понять, какие основные правила и подводные камни, если я решил стать франшизером, продавать франшизу?
1: Первое, надо понять, что люди, которые будут к вам приходить, они будут ожидать какой-то ценности. Вот люди, которые, допустим, открыли интернет-магазин и уже начали делать точки франшизии или страницы франшизии, они, по сути, обманщики по одной простой причине. Не имея отработанной операционной модели, очень сложно говорить о том, а какая же будет прибыль. Если мы говорим о процентном бизнесе, допустим, вы будете получать какой-то процент, то никакая это не франшиза. Франшиза открывается в том случае, если начинается тиражирование. То есть какой-то бизнес, какая-то операционная модель настроена таким образом и описаны, что можно пройти обучение, получить методички, взять их и это сделать. И размер бизнеса почти не имеет значения. Если нет этого экономического расчета, то ни в коем случае это не может быть франчайзи. Если мы говорим о если мы говорим о том, что какие-то крупные бизнесы делают франчайзинг, там тоже есть нюансы. Почему? Потому что не каждый франчайзер может оказать поддержку своему франчайзи по одной простой причине. Важно знать, какие есть франчайзи у этой компании. Если вы будете самым маленьким франчайзи среди 200, до вас очередь никогда не дойдет. Вам дадут самого плохого менеджера персонального или там, территориального. Вот в чем сложность. И, и на месте франчайзера я бы тщательно подумал бы о том, что требования по размеру и к деньгам должны быть какие-то конкретные, форматные. А, почти каждый пункт должен иметь какие-то показатели, метры, там, не знаю, ваты, кубометры. То же самое касается и маленьких бизнесов. Да, допустим, у вас есть деньги, но когда у вас мало денег есть, очень важно понять, что не бывает чудес. Вы не можете какому-то дяде принести и на, знаете, как в стране дураков зарыть, это набалует сказать крекс фэк, спекс, и у вас появится дерево с золотыми дукатами. Это не произойдет. Нести кому-то деньги – это значит податься очарованию. Нельзя выбирать из одной франшизы. Нужно иметь выбор там из трех, из пяти, из десяти. И даже вот эти все разговоры продажные, а вот купите, а вот посмотрите, тоже вести очень спокойно, сдержанно и провести их много. Через 5-6 разговоров вы вдруг поймете разницу. И среди этих людей, которые предлагают франшизы, вы вдруг увидите две-три профессиональные личности или команды и двух-трех любителей. А когда у вас есть только выбор из одной? Компании. Конечно, они будут прокачанные, они будут сильнее, чем вы, и вас уговорят.
0: Тогда вернемся к первой части вашего ответа. Я решил стать франчизером. У меня есть определенная модель. Я ее, скажем так, попробовал на разных проектах, точнее, потиражировал ее. в своей, да, есть, условно, несколько филиалов или точек, они работают, есть экономическая модель, понятно, когда выходит прибыль, инструменты, за счет чего это делается, но есть же определенные риски, я не могу гарантировать тем, кто ее купит, что будет то же самое, потому что есть много тонкостей. Вот здесь мне, как франчизеру, какие этапы нужно сделать и какие есть для меня подводные камни.
1: Когда франшизер или тот, кто хочет стать франчайзером, начинает описывать свою модель, он сталкивается с тем, что на бумаге даже красивый бизнес, бизнес выглядит ужасно. Или наоборот, даже ужасный бизнес на бумаге выглядит Красиво. И тут важно вот что. Если вы строите какую-то франшизу на продажу, очень важно понимать, что она должна людей захватывать, что ее операционные показатели должны быть выдающимися. Если у вас простаивают люди, теряются посылки, плохая упаковка, или у вас нет какого-то интересного красивого бренда, глубоко пытаться делать франшизу. Почему? Потому что в любую секунду кто-нибудь подсмотрит и сделает лучше. Это А. Б. Обкатывать нельзя на большом круге лиц. Лучше взять какой-то регион, достаточно далекий, чтобы бренд с трудом дотягивался, с другой стороны, не такой близкий. Вдруг вы тоже будете на своей территории расширяться, чтобы вы не мешали. И вот начать сначала первую точку, вторую точку. То есть не идти в такие проекты, когда приходит франчайзи и говорит: я хочу открыть 40 ваших точек. И франчайзер думает, вау, как круто. Вы получите 40 маленьких провалов. Обязательно пилотные проекты. Одно дело – строить бизнес, когда вы до всего дотягиваетесь, и вы идеолог. А другое дело – когда вы кому-то даете свою бизнес-модель. С большой вероятностью другой человек модифицировать ее начнет. И самое неприятное – когда он через год, через два или три не продлит с вами договор, а сделает логотип, чуть-чуть его изменив, и вы, по сути, подарили ему модель бизнеса. Вот это такие большие две глупости, которые может сделать франчайзер.
0: Да, я вот часто слышал, что такое бывает, да, когда человек понимает модель, в принципе, ему уже незачем а, платить да, за франшизу. И он, как, бы, как вы говорите, меняет немножко название. И в целом, как бы, я, я к вам не отношусь. Вот здесь, как мне, как франчизер, у себя обезопасить, как начинающему франч, франчизеру?
1: А это мы с вами уже говорили. Бизнес тогда имеет смысл, когда вы являетесь его важной частью. То есть, если бизнес от вас отделим, то, к сожалению, это не франчайзерство. Например, Макдональдс. Не позволит вам далеко оторваться. Что бы вы ни делали, у вас будут специальные брендбуки, это книги, которые написано, как чего использовать. У вас будут инструкции. У вас мастера будут приезжать. Если вы будете заказывать помимо Макдональдса, они будут стоить дороже. Оборудование помимо Макдональдса будет стоить дороже. Здание, которое вы построили, оно очень похоже на Макдональдса по всей стране. То есть вы очень сильно привязаны. Скажем, например, гостиницы часто пытаются упасть под крыло какого-то бренда и платят кучу денег, но в ответ получают всего лишь только бумажные инструкции и какое-то интернет-оформление. И команда гостиницы через 2-3 года, поняв вообще все, может из-под крыла оператора выскочить. Почему? Потому что это неправильный бизнес. Это такой, знаете, как будто бы скатерть, надо менять стол, а не то, что его покрывает.
0: Есть ли какая-то статистика, что вот ребята, новички, которые у них классная модель бизнеса, вообще все офигенно, решили продавать франшизу, и их скопировали, и все, и они перестали зарабатывать. Вот сколько людей, которые это стали делать, провалились, скажем так?
1: Я смотрел статистику вот буквально недавно, наверное, в шестом месяце прошлого года по Америке. Больше 60% франчайзеров теряют 40% франчайзи по окончании первого срока. Это означает, что франчайзи не видит никакой ценности. Ну, представьте, да, если я знаю все модели, у меня есть все контакты, я звоню, что происходит. Франчайзер должен создать, мы уже сказали пару раз, операционную модель. Это значит, что если вы приходите от меня, вам будет 10% скидки, 20, 30 и 50. А сами все будет дороже. Вот это даже больше больше имеет ценность. То есть попытка масштабирования должна приводить к тому, что вы присоединяетесь к более сильному игроку и пользуетесь его плечом. А если вы на равных соревнуетесь со всеми, то какая разница, вы АБВГД или ее
0: то есть, получается, мне как франчайзеру начинающему нужно выстроить операционку таким образом, чтобы максимальное количество процессов было завязано на меня, и тем самым я еще приобретаю себе кучу операционной деятельности.
1: Не совсем так. Процессы должны работать без вас, но под вашим именем. Как это работает? Под вашей подписью франчайзи получает бенефиты преимущественно. То есть, вы должны знать только подписи. Вот ваша подпись должна иметь цену. Вот тогда... Вы настоящий франчайзер. А если вы просто дали бумажки, отгрузили PDF, пришли, показали, замерили, дали, возможно, постажироваться и говорите, ну, строю 10 бизнесов, больше тебе не разрешаю. Человек построит 10 бизнесов, которые вы разрешили, и еще 50, которых вы не разрешили.
0: <связано> ну да, <связано> тоже логично. Хорошо, а давайте посмотрим теперь э, со стороны франчайзи. Э, я человек, который решил стать предпринимателем, отработал, не знаю, там топом, словом есть у меня некий бюджет. Я понимаю, что я готов развиваться как предприниматель. Какие, что лучше бизнес открывать, с нуля или по франшизе?
1: Почему франшиза хороша на начальном этапе? Если вы сами делаете свой сайт, сами делаете для себя рекламу, сами делаете модель, набираете людей, вы находитесь в зоне такого жесткого дискомфорта. Вы ничего не знаете, вы многое проходите. Плюс становится то, что вы идеолог всего, и вы понимаете, как все работает. Вы можете менять, модифицировать. Система находится в вашей голове. Если же у вас нет времени или нет терпения, то быть франчайзи кого-то – это неплохой вариант. Но, опять же, я бы это делал только до момента, когда вам хватит денег для того, чтобы построить нечто похожее. Долго находиться под франчайзером под – большого смысла нет. Потому что крайне мало таких мощных, сильных брендов, которые действительно стоят тех денег, которые мы за них платим. Есть компании, которые думают, что если они дадут кому-то возможность пользоваться их наработками, это имеет какую-то цену, наверное, для абсолютного новичка, который впервые в бизнесе или который по какой-то причине ослабел и хочет просто логотип поменять, как карду на на фуражке. Это сработает, но на долгий срок нет. Почти никто не умеет строить долгие франшизы. И франчайзи должен поинтересоваться. Скажите, а вот кроме вашего логотипа, а вот кроме там, вашей известности, а кроме вашей инструкций, а кроме контакта поставщиков, какие вот преимущества есть? И почти каждый франчайзер скажет, ну как, это же работающий бизнес. Здравствуйте. Любой человек с мозгами может построить сколько угодно работающих бизнесов. А деньги, которые вы даете франчайзеру, можно было бы использовать для того, чтобы сделать свой бизнес красивее и лучше. В чем наша беда? Мы хотим быстрый бизнес. Так, чтобы моментально окупиться. Скажем, мои клиенты гостиницы фермонт они говорят, что мы должны окупаться на 25-м году. Вот это правильный бизнес. Для человека, который вступает в брак, ему говорят, там, семья, которая этим владеет, вот через 25 лет твои дети получат гостиницу, которую мы заложили в их честь. И получается, пока ребенок растет, учится, гостиница себя отбивает. И на 25 или там, 30-летие ему дарят гостиницу, как работающий бизнес. Вот это правильная франшиза.
0: Ну, вообще, западный бизнес, он в целом так стратегически далеко смотрит. У нас все-таки, как вы говорите, да, оторвать побольше (laughs) и побыстрее. Хорошо, я как франчези все-таки решил понять что-то модель. Я понимаю логику, что мне сейчас не хочется выстраивать свою систему, мне проще понять чей-то алгоритм. Я готов за это обучение заплатить, потому что я понимаю, что выстраивать свою систему я потеряю, наверное, больше, пока буду делать какие-то ошибки. Какие здесь основные этапы для меня, как для франчайзи при выборе партнера?
1: Первое, нужно обязательно спросить, а если у вас другие франчайзи? Крайне глупо быть первым франчайзи, это максимальный риск. То есть, если вы не можете поговорить с теми множественными людьми, которые уже зарабатывают деньги и их отбивают, то я бы в такой бизнес не шел. И опять же, вам могу сказать франчайзер, вот есть два-три успешных франчайзи, они находятся недалеко, я тебе покажу. Конечно же, вас повезут к самым успешным франчайзикам, которые самые лучшие, самые приятные и вас очаруют. Скажем, в Москве есть сеть кофеин, их там около, наверное, 500 штук. Так вот, меньше, чем 50 из них прибыльные. Но каждому франчайзи говорят, послушай, ну очень важен локейшн, location, 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 то есть место, место, место. Ты неправильно выбрал место. Да нет, я посмотрел на эту франшизу, у нее неправильная модель. И только а, крайне высокопроходные точки могут работать. То есть такое количество чашек кофе надо делать, что даже Starbucks не выдержит такую модель. То есть модель хуже, чем, скажем так, более, более приличная кофейня. Итак, первое – это спросить, есть ли другие франчайзи. Первым не быть. Второе – поговорить не с теми, которые подсовывают, а с какими-то третьими. И третье – очень здорово пойти и попроситься у франчайзи, какой, который уже реально работает, побудь у него подсобным рабочим. То есть сказать, я буду на тебя работать бесплатно, потому что я потом открою какую-то точку. Человеку прибыль от того, что там 2-3 месяца работаете, вам э, прибыль в том, что вы поймете, как как все на на кончиках пальцев почувствуете. Э,
0: Хорошо, я э, сделал эти шаги, оценил, прошел ногами, посмотрел, поработал, выбрал некий пул, с кем я хочу работать, там сегмент, который мне интересен. И я думаю, сейчас я вложу какое-то количество денег, и у меня будет сразу прибыль, например, идти. Но Здесь очень много же процентов зависит от моей конкретной деятельности в этом проекте. Это же не механизм, который будет без меня работать по франшизе. И вот как здесь понять, насколько я буду погружен в эти процессы, или я могу выступать как в роли инвестора здесь. Ну вот ситуация, в операционку погружаться по модели франшизы, или все-таки можно кайфовать, купив франшизу.
1: Не получится. Смотрите, вот много людей есть, которые говорят, «Я готов э, вложить деньги, и я готов нанять людей». А оно само все заработает. Не заработает. Э, Это колоссальное заблуждение, и, к сожалению, оно характерно для наших широт. Нет, именно вы должны все делать. Объясню, почему. Наемный менеджер, он работает спокойно, ненапряженно. Вот э, недавно я такой э, видел демотиватор – Поле, в нем стоит поезд, и написано, сегодня у меня появился герой. Пассажир испанского поезда выключил моторы и пошел домой, точно когда закончилась его смена. А куча пассажиров остались в поезде. Мне кажется, это лучший пример того, как работают наемники. Наемник не будет прибегать чуть раньше, чтобы обслужить раннего клиента. Он ни секунды не задерживается, чтобы работать дольше. Почему? Потому что он думает, что он продает свое время. А франчайзер Франчайзи в первое время должен пахать постоянно, он должен во все вникать. Почему? Потому что если он не будет вникать и не спорить с франчайзером, модель не будет улучшаться. Да, понятно, что франчайзеру почти все равно. Будет у вас успех или не будет? Ну, у одного не будет, у второго будет. То есть из и золотых рыбок хотя бы одна будет идеальная, да, которая потом можно будет всем показывать. Но это же ваша жизнь, ваш бизнес. Инвесторам быть не получится. Вы должны быть прям по уши в операционке, прям по локоть, прям по колено.
0: Такой вопрос тогда у меня возник. А предприниматель ли это человек, который покупает франшизу? Ну, по факту, предприниматель, он же постоянно находится в некой зоне стресса и в неизвестности. А ты здесь покупаешь, ну, готовую по факту модель. Вот как это можно тогда назвать предпринимателем и почему?
1: Знаете, вот есть большая большая разница между настоящими предпринимателями и ненастоящими. Ненастоящие... Они думают, что в бизнесе главная идея. И вот если я идею каким-то образом круто сделаю, или продукцию твою или какую-то услугу такую заверну, то и будет бизнес. Нет, это ежедневно. Подходит к вам мальчик, у которого нет, не знаю, 20 копеек. Отдавать его шарму или не отдавать? И вот это вы должны решить. Если продукты свежие, день впереди, праздничное сегодня настроение в городе, все гуляют, наверное, может быть, не отдавать. Но если холодно, и ребенок явно продрог, то дайте ему шарму, есть шанс, что он скажет родителям, и они потом вас этим отблагодарят. То есть многие решения, человек, который не предприниматель, он не способен а, вообразить. Допустим, он видит, что человек, там, там, не знаю, там, ест еду, сухомятку, тогда ему колу, предложи напиток, еще что-нибудь. И от этого многое зависит. Вот как, какая разница между, скажем, аптекой государственной и по а, франшизе? В государственной приходите, дали денежку, вам дали лекарства, вы свободны. А в франшизной вам скажут, а может стаканчик воды, чтобы запить таблетку? И вы думаете, вау, как круто, сколько стоит этот стаканчик? Копейки. Но опять же, предприниматель сможет стаканчик подарить. А сможет ли сделать наемный работник? Не уверен. А тряпочка какая-то, чтобы там протереть где-то что-то? Попробуйте посмотреть, что происходит с любыми точками, допустим, союз печати или пресса в крупном городе. Любые эти лоречки, они же замызганные, грязные. Почему? Хозяина нет. Любой бизнес без хозяина, он люфтует, он расползается, он хереет. Нет, надо быть именно хозяином, нужно там прям постоянно все это видеть, смотреть, полировать.
0: Такой вопрос возник. Хорошо, я решил изучить модель по модели, по франшизе, чью-то модель для того, чтобы потом ну, сформировать свою, соответственно, набраться опыта. Так не проще ли мне пойти в какую-то крутую команду работать наемником, для того, чтобы посмотреть, как эта модель работает, не платя деньги за франшизу и взносы постоянные.
1: Есть большая разница. Крутые команды, они в центральных офисах или в головных офисах, а вам надо поработать на конкретной точке, а там не будут крутые команды. Как раз крутая команда, это где много зарабатывают, там идеологи, но многие из них космонавты. Буквально 2-3 человека, которые ходили по настоящей Земле, вот они чего-то знают, но скорее всего, как раз они будут всего лишь решателями. Все остальные будут что-то готовить, бурлить, подсказывать, пытаться. А эти будут как великие судьи. То есть судьи не позволят вам у них учиться. Почему? Потому что у них очень простой инструмент. Да, делаем или нет, не делаем. Все, у них есть рука левая, рука правая. Да, идем или нет, не идем.
0: То есть получается, модель по франшизе – это все-таки такой полупредприниматель, да, не так как назвать. Это предприниматель. Предприниматель, Да, да. Но ну, все-таки человек, который хочет минимизировать риски свои да, для того, чтобы понять модель. Ну, то есть я вот условно стою сейчас перед выбором. Что мне делать дальше? Я вот послушал про франшизу, а у меня вообще была идея, как вы не скажете, какая-то крутая идея, и мне нужно было ее реализовывать. Но там столько неизвестных, что мне страшно. А здесь вроде бы все понятно. Вот как предприниматель мне лучше все-таки куда двигаться? Идти своим путем или перенять модель изучить ее и применить ее потом к своей идее.
1: Сегодня я как раз читал книгу «Метод Линча», и рецензия на нее выйдет завтра. Это книга одного из крайне успешных инвесторов, которого уважают Баффет и так далее. И вот он пишет, что в моем портфеле сейчас, в его портфеле личном, персональном, 1400 акций. И говорит, в среднем 6 акций выстреливают из 10. То есть 40% неуспех стал, ну, к сожалению, вот меня преследовать последние лет 30. Когда предприниматель делает что-то сам, у него есть много шансов чего-то изменить. Но когда он попытается что-нибудь менять в чужую модель, ему могут не дать. По этому поводу можно посмотреть фильм про Рэя Крока. Он называется, кажется, «Основатель», про то, как с братьями, которые придумали Макдональдс, спорил камевояжер, который им продал шейкер и в конце концов отобрал весь бизнес. Даже если у вас гениальная идея, вы можете настолько сильно уйти в бок, что вы исказите Модель. Например, отцы-основатели задумывали, что у вас в вашей сети, скажем, в пиццерии не будет пива. А вы понимаете, в вашем регионе очень нужно пиво. Так об этом нужно было думать на первом этапе. Сравните, что едят у вас, а что едят в странах, чью франшизу вы хотите купить. Вот чем больше есть звоночков, с чем вы не согласны, чего вы не понимаете, тем дальше вам нужно от франшизы держаться. Не вообще, в смысле, не покупать. А от момента принятия решений. Нет, расскажите, нет, объясните. Нормальный франчайзер это сделает или даже под вашим давлением изменит свою модель. Макдональдс научилась в Греции, э, приняла одни бутерброды. Э, В Японии приняла другие бутерброды. Во Во Франции там упаковка не такая, как по всему миру. Почему? Потому что разумный франчайзер учится. Как большинство людей думают? Магазины Стокман или там «Метро», или там «Адидас», или там «Домино Пицца» – они крутые. Поэтому я открою модель, и будет она работать. Да нет, вы гляньте, какие сильные, мощные бренды уходят с нашего рынка. Особенно, сколько было в 2018 году уходов. У них была классная модель, сильнейшие бренды, но делать им нечего. Другой пример. У меня есть любимая марка Один, спортивная, «Аберкромби и Никто почему-то не может в России ее открыть, потому что у этой марки очень жесткие требования к франшизе. Они такие рамки построили, что почти каждый думает, а зачем мне это надо. Но зато у, фран... у самой компании все хорошо. Уже если франчезе открывается, то с ним проблем нет.
0: Угу. Ну, уже, да, интересная тема. Все-таки, мне кажется, нужно будет сделать два эфира с точки зрения франчезера и с точки зрения франчизи, потому что ну, объем информации, и они совершенно разные да, по, сво... по своим смыслам. Давайте тогда под завершение такой вопросик задам. Стандартные ошибки с точки зрения франчайзера и с точки зрения франчайзи и лайфхаки.
1: Давайте с точки зрения франчайзера. Первое – это продавать сырую модель. Франчайзер, часто не продумав какие-то вещи, думает, что... А вот сейчас у меня появится какой-то подопытный кролик, я на нем потанируюсь. Проблема в том, что подопытный кролик через время у вас будет вызывать крайнюю степень раздражения. Все время вопросы задает, все время нервничает, волнуется, психует. Естественно, он же меньше, чем вы. И для него потери, с которыми вы миритесь, для него неприемлемы. Все, что вы не сказали, не подсказали, не научили, вам придется висеть на трубке. В конце концов, вы ссоритесь и думаете, что плохой человек. Это вы виноваты. Это вы не подумали о том, что дополнительная ответственность. Это не подчиненный, которого вы можете цикнуть. Это прям-таки отдельный человек, отдельный предприниматель, равный по правам, по отношению к вам, к бизнесу и к обществу. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это когда франчайзер начинает очень быструю экспансию. Он открывает и там, и там, и там. И одни люди как будто открывают фронт, открывая все больше и больше точек, а другие становятся менеджерами. Как правило, люди, которые продают, и люди, которые являются менеджерами, они многого не знают, потому что плохо обучены из-за высокого темпа. Высокий темп убивает отношения, и через время на территории будут думать, что не не ваша франшиза не взлетает, вы неадекватны». И отсюда вытекает третья важная вещь. Кроме документов, нужно иметь достаточно времени, чтобы общаться с каждым, чтобы учить всех, кто хочет, чтобы каждый чувствовал поддержку не только до момента, когда заплатил вам деньги, но и в каждую секунду. Ведь ваша главная задача – неоднократно продать. Ведь в первый год вы очень много усилий вкладываете в каждую точку. Какой смысл вскапывать огород или там расчищать лес, если потом через полгода, год или два вы позволите ему обратно зарасти? То есть отвоевывать э, дорогу у пустыни очень сложно. Теперь ошибки с точки зрения франчайзи. Первое – вестись на обещание больших процентов. Обещание это не цифры. Вы платите реальные деньги за эфемерный успех. Вторая ошибка – ожидать, что есть какие-то франшизы, которые быстро окупаются. Если франшиза быстро окупаются, вас не будут сильно уговаривать. То есть второго звонка, третьего, пятого не будет, потому что если очередь, то вы в этой очереди будете там Третья ошибка – думать, что можно какой-то суммой обойтись. Какая-то сумма будет в начале, но потом обязательно будут какие-то форс-мажоры, и денег добавить придется. Если у вас их не будет, вы будете или за кредитом бегать в мыле, запуская свой бизнес, или скажете «упс» и
0: закроетесь. Я просто сейчас, да, перезагрузка у меня небольшая в этом плане. Просто очень много сейчас на рынке, знаете, этих историй Мы упакуем ваш бизнес, мы сделаем франшизу, продаем вам все круто. И таких упаковщиков, я не знаю, как, наверное, модные нынче слова «коучи», да, тоже тоже полно. А качество, где качество. Прикольно. Я думаю, что повторим мы все-таки с точки зрения 100 и стой, и стой эфира. Ну и знаете, друзья, под конец, под конец передачи хочется сказать такую фразу. Доведите до совершенства каждую деталь и увеличите количество таких деталей в своей жизни и в бизнесе в том числе. Конечно, благодарим наших партнеров. Это школа траблшутеров Олега Барагинского, где каждый каждый навык обучается. Вы обучаетесь каждому навыку и владеете. Вы получаете классный инструмент, который вам поможет. Просто нужно понять, какие навыки нужны. Для этого, конечно же, есть карта, где вам помогут подобрать пути развития и движения. Это торгово-промышленная палата, комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. У нас есть классный навигатор для предпринимателей, включайтесь. Ну и, конечно же, мастерская Ильи Тимошна, где мы делаем обучение, помогаем вам обучиться интернет-продажам. Делаем продажи в интернете как йогурт, легкими и воздушными. Голосуйте за следующие темы. На основании вашего голосования мы будем разбирать, какой навык у нас будет в следующем эфире. А следующий, я напомню, будет через неделю. Олег, спасибо вам огромное за глубину, за смыслы тех навыков, которыми вы владеете. Я понимаю, что это даже маленькая вершина айсберга тех зданий, которые у вас есть, но мы будем потихонечку-потихонечку грызть вас все глубже и глубже. Благодарю за эфир.
1: Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: До новых встреч, чудес и волшебства!